0: Domradio Podcast.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Katharina Geiger. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle anzusehen.
0: In dieser Woche. Da hat uns Elisabeth Beckers begleitet. Sie ist ihre Mietin in der Nähe des Paderborner Doms und verbringt dort ihren Ruhestand. Hallo, Frau Beckers. Hallo, Herr Hilsen. Wir durften Sie ja in dieser Woche kennenlernen und haben schon viel über Ihre berufliche Tätigkeit erfahren. Sie waren Leiterin einer Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen in Lippstadt. Ich habe mich mal gefragt, auch abgesehen von dem Beruf, was denn so die treibende Kraft in Ihrem Leben ist, was Sie motiviert.
1: Die treibende Kraft ist tatsächlich die Liebe zu den Menschen. Und in den Menschen begegnet mir, ja, Jesus selbst, Christus selbst. Ich, Es ist Geschenk, es ist Gnade. Ich habe nicht viel daran getan, außer mich immer auf den ausgerichtet, von dem diese Liebe kommt und der mich mit dieser Liebe erfüllt.
0: Wie schön. Und Sie haben ja auch wirklich viel mit Menschen zu tun gehabt und auch eine ganze Menge Menschen kennengelernt habe ich mich auch mal gefragt, ob es trotzdem jemanden oder eine Person gibt, die Sie gerne mal kennenlernen möchten.
1: Ich habe so viele wunderbare Menschen kennengelernt und ich könnte da nicht einen besonders herausheben. Neugierig war ich immer auf die Geschichten der Menschen am Rande der Gesellschaft und von daher habe ich ihnen zugehört und dort so viel erfahren, dass mich das erfüllt hat. Was? Es gibt eher eine biblische Figur, der ich so nachfolge, die mir sehr am Herzen liegt. Das ist die Maria Magdalena, die einfach auch Christus gefolgt ist, die Apostelin der Apostel, die, die erste war, die auch Jesus, die, die uns die Osterbotschaft der Auferstehung gebracht hat. Und mir geht es darum, auch heute immer wieder aufzuerstehen in allem Leid, in allem, was so geschieht. Und ja, da ist mir die Maria Magdalena ein großes Vorbild, die mit Jesus oder seine Liebe erfahren durfte, so wie ich sie auch geschenkt bekommen habe. Aha. Und mit ihm unterwegs ist.
0: Und ein letztes Mal in dieser Woche sprechen wir gemeinsam über das Evangelium des Tages, heute aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 9, die Verse 14 bis 17. Dummradio, das Wort. Aus dem matthäus -Evangelium.
1: In jener Zeit kamen die Jünger Johannes des Täufers zu Jesus und sagten, »Warum fasten deine Jünger nicht, während wir und die Pharisäer fasten?« Jesus antwortete ihnen, »Können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. Dann werden sie fasten. Niemand setzt ein Stück neuen Stoff auf ein altes Kleid, denn der neue Stoff reißt doch wieder ab und es entsteht ein noch größerer Riss.« auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst reißen die Schläuche, der Wein läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Dann bleibt beides erhalten.
0: im Matthäusevangelium. Ein sehr bekanntes Jesuswort, das auch schon sprichwörtlich geworden ist. Frau Beckers, was meint denn Jesus ganz genau damit?
1: Es war damals, auch vor 2000 Jahren, schon eine große Zeit des Umbruchs. Johannes, äh, Johannes der Täufer hat den Größeren angekündigt. Da kommt einer, der größer ist als ich. Aber der Glaube an das Kommen eines Erlösers, diese göttliche Inkarnation in einen Menschen, musste neu gedacht und erstmal ganz neu begriffen werden. Und dazu brauchte es im übertragenen Sinn, wenn wir jetzt auf das Evangelium schauen, für die Hochzeitsfeier des Bräutigams, neue Kleider und neue Schläuche. Das wäre so meine Interpretation.
0: Also immer mal wieder was Neues. Es hieß in dem eben gehörten Text, auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, neuen hm. Wein füllt man in neue Schläuche dann bleibt beides erhalten. Ja. Das äh, wird auch gerne als Aufforderung genutzt, alte Traditionen zu überwinden. Wie sehen Sie das? Haben wir ja. eher die Aufgabe, die Tradition zu wahren oder zu neuen Ufern aufzubrechen?
1: Sowohl als auch. Wenn wir hören, wie viele Kirchenaustritte es gibt, wie viele Menschen sich heute von der Institution Kirche abwenden, braucht es wie vor 2000 Jahren schon, und das zieht sich ja im Laufe durch unsere ganze Kirchengeschichte, immer wieder Erneuerung, einen neuen Geist, ein neues Herz, was sich neu ausrichtet auf den Zeitgeist. Und äh, wenn wir im Bild des Evangeliums bleiben und mal den Wein so betrachten, es braucht die Tradition, das Wissen darum, zum Beispiel einen guten Wein zu kreieren, nur so wird es ein qualitativ wertvoller Wein. Und wir haben gerade bei uns in Deutschland wunderbare deutsche Weinanbaugebiete und dort gibt es junge Winzer, die damit experimentieren, die Weinstöcke zu veredeln, den Wein noch reifer und somit vielleicht auch genussvoller
0: zu machen. Es ist ja auch gerade, äh, wenn man den neuen Wein in neue Schläuche füllt, dann bleibt beides erhalten, also sowohl Tradition als auch Neues. Wie ist das möglich?
1: Ich möchte nochmal einfach auf das ganz Praktische zurückkommen. Dieses Bild der, des Experimentierens auch mit dem neuen Wein, neue Reife in den Wein zu bekommen, der Mensch hat sich ja auch im Laufe der Jahre ich sag mal, veredelt oder hm. entwickelt und ein neues Bewusstsein bekommen, eine neue Reife. Und wenn wir das vielleicht, oder ich vergleiche jetzt einfach mal, den Wein mit unserer Kirche. Und damit der genießbar bleibt, muss, muss er in neue Schläuche gefüllt werden, damit wir ihn auch genussvoll trinken können. Und für mich, sind die heutigen Winzer im Weinberg der Kirche die Vertreter auf dem Synodalen, Weg. Es sind Menschen, gerade weil sie von der Tradition der Kirche überzeugt sind, äh, sie hinterfragen vielleicht alte Gesetze, damit das Gedankengut, das sich weiterentwickelte Wissen der Menschheit, die Reife, in neuen Schläuchen erhalten bleibt und eben nicht verdirbt. Und das, was Sie auch gerade schon gesagt haben, Herr Helsen, deswegen, es braucht sowohl als auch die Tradition, aber in den neuen Schläuchen. Und äh, wir haben ganz, als wir am Anfang gesprochen haben, noch mal kurz über das Dibori Fest gesprochen. Mhm. Das ist eine Gelegenheit, Freude und Kirche im traditionellen und gleichzeitig sehr lebendigem Kontext zu erleben, bietet eben auch das Dibori fest es ist eines der größten und ältesten Volksfeste hier in Paderborn. Und hier verbindet sich eben Kirche, Kultur, Kirmes, die Freude am Leben. Und wenn wir unterwegs sind, auch mit Christus, dann soll es ein Fest der Freude für uns immer wieder sein. Und dazu muss auch der Wein, sprich die Kirche kultiviert werden
0: und in neuen Schläuchen genießbar bleiben. Das sagt Elisabeth Beckers, die uns in dieser Woche begleitet hat bei der Auslegung des Tagesevangeliums. Ich sage ganz herzlichen Dank und alles Gute für Sie.
1: Dankeschön, Herr Helfen. Gerne. Tschüss. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE